0: Nunca instales calefactores o termotanques en el baño. No utilices las hornallas como calefacción. Ante cualquier duda, llama a los teléfonos de emergencia. Neuquén Provincia, juntos podemos más. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Bien, ya estamos aquí. Este Primera entrevista y último bloque electoral de Tercer Puente. Estamos ya en comunicación con el politólogo Alejo Paseto, con quien hemos hablado a lo largo de esta campaña y queríamos charlar con él también en estos últimos minutos antes de la veda electoral. Alejo, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, agradecidos de poder charlar contigo un ratito. Ayer, bueno, estamos a minutos de que cierre esta elección, muy larga, muy intensa. Alguna gente medio que ya ayer la veías como cansada, ¿no?, con, con todo esto. Pero, sin lugar a dudas, la elección, decíamos, de los últimos 20 años que, que más abierta incertidumbre genera en el electorado.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que todavía, aún hoy, eh, es una elección que no tenemos ni la más remota idea de sí. cómo puede llegar a salir. Eh, y lo que uno entiende, o supone por lo menos hasta ahora, es que el margen de victoria para cualquiera de los dos puede llegar a ser mínimo, no obstante las sorpresas también pueden suceder, ¿no?
0: claro claro tal cual tal cual eh, alejo no sé si esperábamos eh, cuando analicemos con un poquito de tiempo sobre todo ustedes eh, las tramas discursivas las propuestas los debates públicos que se han dado una, una agenda de este tipo donde hemos empezado a discutir por momentos cosas de hace 100 años como el constitucionalismo social el modelo democrático de los últimos 40 años digo se han puesto en discusión ventas de órganos, eh, venta de niños cuestiones que claramente eh, parecía que no tenían que formar parte en un, quiero decir entre comillas, ¿no? Cierto país normal de, de una agenda eh, electoral
1: Sí, a ver eh, increíblemente lo que se dio es un cuestionamiento en líneas generales al sentido común eh, o a un sentido común eh, que ya estaba establecido, digamos, un status quo a un una racionalidad que venía siendo parte del, de lo común, ¿no? Digamos, uh -huh, uh -huh. como vos decís, eh, categorías que no estaban en cuestión, que no deberían tampoco estar en cuestión, eh, bueno, hemos tenido la, sor la desagradable sorpresa, me ¿no? Parece durante toda esta campaña de tener que volver a explicar o de volver a discutir eh, cosas que uno decía, no, bueno, no podemos estar otra vez discutiendo esto, no debería estar discutiéndose esto.
0: Claro, claro, claro. Y en ese sentido, ¿cómo has visto tú estos eh, cierres de, de campaña de cada uno de los dos candidatos?
1: Eh, bien, a ver, eh, sí, sí, algo que no, no, no me sorprendió es que han circulado ayer imágenes respecto a, a, a uno de los dos cierres de campaña y que se dio en Córdoba, que de hecho las imágenes no correspondían al cierre de campaña. Sí, y sí, y sí. hasta el último momento eh, se sigue apelando, eso va a pasar siempre, ¿no? Porque parte también de, ya diría, del folclore político, ¿no?, para tratar de mostrar uh -huh. imágenes que no, para, para eh, darle mayor aire o mayor fuerza, algo que, que no fue. Eh, pero bueno, fueron dos celdas de campaña también muy distintos, porque de hecho el candidato oficial lo hizo en un colegio secundario eh, ayer. Eh, bueno, es, es, es un... Es una novedad, quizás me parece en ese sentido, ¿no? Haber elegido ese otro escenario para para cerrar la campaña. Eh, justo hace unos minutos vi que ya está circulando un spot en el cual le habla a los indecisos, eh, uh -huh. que es interesante uh -huh. también, ¿no? Son, son novedades con respecto a, a otras campañas, por lo menos en este caso.
0: Sí, sí, pareciera que la segmentación y la inteligencia artificial también, ¿no? Eh, se, ha, se ha impuesto muchísimo en esta campaña, se han generado contenidos muy interesantes, otros fake, eh, incursionando también en lo que tiene que ver con el deep deepfake. Eh, Alejo, sé que es muy difícil de pensar, pero vamos a, a imaginarnos dos escenarios eh, de cara a lo que podría ser eh, el lunes. Lunes feriado, digamos, más o menos hay algo raro, pero de cara a lo que podría ser, por un lado, que gane Massa y por el otro lado que gane Javier Milei ¿Cómo te imaginas el primer tiempo de un país en el que ganara Sergio Massa?
1: Bastante más ordenado sí, por supuesto eh, uno, uno espera que, que, que se cumpla por lo menos eh, algo mínimo que tiene que ver con este llamado de la unidad nacional eh, y que quizás actores eh, de, de otros partidos políticos, otras fuerzas políticas, se, se sumen nuevamente, digamos, se suman nuevamente, no, digamos, empiecen a, a sumarse a lo que va a ser la gestión a partir del 10 de diciembre, y ya hablar de los mercados ahí, es muy difícil, no es material, digamos, sí, sí, sí. me cuesta mucho pensar qué puede pasar ahí, eh, por el otro lado veo algo, por ahí, un poco más caótico, ¿no? Porque de hecho no se sabe tan, incluso hoy por hoy, eh, no se termina de entender cuáles son los apoyos que tiene o hasta qué punto sostienen los apoyos hacia Javier Miley, ¿no?
0: Claro, por parte claro. De la oposición. No, y de hecho hasta veíamos ayer, por ejemplo, en el cierre de campaña, una pelea entre los propios referentes, digo, de la libertad de avanza, sí. o cuando eh, Javier Miley decía convencido que Córdoba le había dado lo mejor de su vida, que era Conan, como Villarroel por detrás se reía como diciendo, mira la, la, la locura que está diciendo, digamos, ¿no? O sea, se ve que la propia libertad de avanza está muy erosionada adentro y lo mismo sucede con esta alianza eh, con el patriarca Mauricio Macri, ¿no? Que, que ha irrumpido y que algunos decían le, le, le ha jugado o le podía jugar en contra, pero claramente ayudó a, a normalizar, entre comillas, un, un candidato que que bueno, que todos sus planteos dan cuenta de, de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, a, en ese sentido, eh, Alejo, eh, hemos visto que estos fenómenos han logrado consolidarse y ganar elecciones en Estados Unidos, eh, en Brasil, digo, ¿no?, que tienen modelos democráticos muy distintos en términos de, de derechos eh, y de perspectiva democrática que, que la Argentina, eh, ¿Quién gana, lejos, <risa> La pregunta es, digamos, ¿hay eh, condiciones en la Argentina? ¿Crees vos? Digo, los números indican que sí, digo, no, pero en esta sensación que también un poco está instalada, creo que medio como para hacerse un poco el, el demente y no y no creerlo, ¿no? Pero de no, finalmente no va a ganar, Miley, como que se va a imponer la, la razón, vamos a decir.
1: Eh, y la verdad que a mí todo este último tiempo me, me ha venido demostrando y confirmando incluso, eh, así no ganara Javier Milley, eh, que, que todo esto tiene que ver con un cambio de época, eh, en cuanto a qué es lo que prevalece en líneas generales para la gente, digo, sacando eh, lo que tiene que ver obviamente con un rechazo y un cansancio y un enojo con la crisis económica eh, creo que el gran movilizador evidentemente es el odio eh, me parece que lo que ha generado todo esto, todo este cambio de época tiene que ver con, con esto, ¿no? con que una narrativa del de, de, odio, de la bronca y del rechazo termina siendo lo que aglutina eh, a, por lo menos casi la mitad del país
0: uh -huh. eh,
1: uno tiene la expectativa de que no sea eso lo que gane, pero la verdad es que, como decíamos al, al principio, es tan fuerte y es tan irracional eh, el odio supuestamente hacia... Solamente uno lo reduce quizás a un sector político, pero en realidad el odio es bastante más generalizado a, uh -huh. a, a o, otros elementos que están representados del otro lado, ¿no? Del lado en el cual los, nos ubicamos nosotros. Eh, que la enumeración es muy larga, bueno... El rechazo, el odio y el desprecio a todo ese otro lado, eh, evidentemente es mucho más grande de lo que, de lo que nosotros creíamos, ¿no?
0: Claro, claro, sin lugar a dudas, eh, a veces se nos olvida que hace un año estaban a punto de matar a la vicepresidenta de la nación, aquellos que en, de, de, en definitiva comparten ideología y prácticas, digamos, y militancia y espacios de militancia y discusión con, con justamente con la libertad de avanza, ¿no? Eh, y parece no, que... No te olvides, sí, sí.
1: No te olvides que eso, eso no pasó por un error técnico. Claro, claro. Exacto. O sea, la intención estuvo, digamos, eh, no sucedió por un error técnico.
0: Claro, claro. La y lo que digo es, frente a esa situación... Eh hoy el escenario es que ganen por la vía de la democracia, digo, a pesar de que no sucedió ese error técnico, digamos, ¿no? Ahí es donde veo muy claro lo del odio que, que tratás de expresar. Eh, bueno, Alejo, nos queda un minutito para hablar de las elecciones. ¿Crees que este último gesto, digo, de generar incertidumbre en relación al fraude es un poco parte de la lógica que también vimos en Brasil, en, en Estados Unidos, por parte de Trump y Bolsonaro, y en ese sentido por más que eh, Trump y Bolsonaro cuando pierden las elecciones y hacen los procesos de eh, tratar de, de impugnar y dar los golpes de Estado estaban en el poder, si ¿sí crees que se puede dar un fenómeno parecido aquí en caso de que la libertad avanza pierda
1: Sí, 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 por supuesto porque forma todo eh, parte de las mismas recetas, las mismas fórmulas y el mismo caldo de cultivo eh, yo recomiendo para quienes eh, puedan y quieran que vean los dos documentales, Four Hours at the Capitol, que están en HBO Max, uh -huh. y Los Insurgentes de al lado. Que los vean en ese orden. Primero, Four Hours at the Capitol, que es la crónica de cómo fue la toma del Capitolio, y Los Insurgentes de al lado, que son entrevistas a quienes formaron parte de ese levantamiento contra la democracia y contra el sistema electoral estadounidense eh, hace varias semanas, venimos viendo cómo se está agitando el fantasma del fraude, cuando también es como otra vez tenemos que explicar cómo funciona claro. el sistema electoral argentino. Eh, pero sí, yo la verdad que hoy por hoy, eh, a la luz de todas las cosas que hace más de un año, eh, ya te diría desde por lo menos la pandemia, venimos diciendo ojo con esto, ojo mm -hmm, con esto, mm -hmm. esto está creciendo, este puede ser un peligro, y todas esas cosas pasaron, a mí no me parece irracional. No solo pensar que pueda pasar eso, sino que tampoco me parece irracional, eh, si querés con esto cierro, pensar que en un eventual gobierno de Javier Milei, Javier Milei no dure durante su gestión, sino que dure quizás un año, dé un paso al costado y la presidenta sea Victoria Villarroel. Es, me parece que eso es más el plan que, que, una, que algo que puede darse uh -huh. por conflictividad. Uh -huh. que creo que de fondo el, el plan
0: está ahí. Sí, sí a, a, algunas señales se han dado, Bullrich subió un video con ella de publicidad y demás. Bueno, Alejo, hemos llegado a la veda, eh, este momento donde se, se termina eh, la charla, no sé si de, 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 la, de las elecciones, te quería preguntar, ahora sí, eh, gracias por compartir este momento conmigo, por un lado, una veda, eh, nada nada más y nada menos. No, pero sí, ¿cómo la has vivido vos como politólogo? Digo, vamos a hablarlo más de lo que ha sido esta para para ti, muchos llamados, inquietud de, de, de los periodistas ¿Cómo, ¿cómo se vive este proceso electoral siendo un politólogo? no,
1: eh, Muy movido sí, 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 por supuesto porque hay una necesidad de entender eh, que es lógica y de, de tratar de, de, de comprender por qué se están dando ciertos fenómenos ¿no? o sea, porque qué tenen, justamente terminamos eh, debatiendo algunas sobre todo eso, ¿no? me parece algunas sesiones que, que teníamos como básicas, eh, hay que estar rediscutiéndolas otra vez, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, después de esto, pase lo que pase, un par de días de vacaciones, de, 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 de detox, digamos, este de información, ¿no? Sí, bueno, sí, también va a depender de cosas. Sí sí sí, 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 sí. También es cierto eso. No te vas a ir con todo prendido fuego y no, no, me tengo que desconectar un poquito. Me pidió el médico y de repente no, pues, se está de, de, definiendo los destinos de la patria, es cierto, es cierto. No, por
1: supuesto
0: que no. Alejo, te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, y las distintas charlas a lo largo de este proceso electoral. Igual cada tanto veremos si si podemos seguir charlando cada tanto de la realidad, ¿sí? Sí, por supuesto,
1: un, un gusto y a disposición.
0: No, por favor, gracias a vos. Hablábamos con el politólogo Alejo Paseto haciendo este cierre del proceso electoral. Ya no hablamos más de campaña. Eso sí, en las redes y todo eso saben que van a seguir hasta el domingo. Pero aquí en medios no se habla más de campaña, se desconectan las elecciones para que ustedes reflexionen. Encerrados con este viento, hasta el próximo domingo.